0: Wenn wir ihr Rechencenter richtig treffen, können wir systematisch sämtliche Server formatieren. Wenn du das tust, setzt du damit die größte Revolution in Gang, die die Welt je sehen wird. Bist du eine Eins oder eine Null? Wirst du handeln oder nicht?
1: Ja gut, ganz so dramatisch wie hier in der Amazon-Serie Mr. Robot ist es dann im echten Leben vielleicht doch nicht immer. Aber das sind die Stories, die viele von uns wahrscheinlich im Kopf haben, wenn es um Cybersicherheit geht. Und, na klar, wir wissen auch alle, dass die super wichtig ist. Wie Cyberangriffe aufgespürt und Systeme vor ihnen geschützt werden sollen, das legt in Deutschland die sogenannte Cybersicherheitsstrategie fest. Die will das Innenministerium jetzt noch vor Ende dieser Legislaturperiode verändern. In dem Entwurf sind auch sogenannte Hackbacks vorgesehen. Und über die sprechen wir heute. Wir fragen uns, sollte der Staat zurückhacken? Es ist Donnerstag, der 1. Juli. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Vergangenes Jahr, da ist bekannt geworden, dass staatliche Behörden in den USA Opfer von einem Hackerangriff geworden sind. Bei einem Angriff dieses Jahr im Mai hat es dann auch nichtstaatliche Organisationen getroffen. Auch in Deutschland passiert das immer wieder. 2020 hat es hier über 170 Angriffe auf kritische Infrastruktur gegeben. Dazu zählen zum Beispiel Krankenhäuser oder Dienstleister für die Wasserversorgung. Aber was passiert eigentlich bei einem Hackerangriff? Darüber habe ich mit Sven Herpig gesprochen. Er ist Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung, einer Denkfabrik für Fragen in Bezug auf Digitalisierung und neue Technologien.
0: Es gibt ja zwei Arten von Hackerangriffen oder eigentlich mehrere, aber zwei hauptsächliche Arten von Hackerangriffen. Einmal sind das Spionageoperationen, entweder Wirtschaftsspionage, zum Beispiel um die eigene Wirtschaft dann zu stärken. Oder politische Spionage, wie damals bei dem Angriff auf den Bundestag. Oder wie in diesem Fall jetzt bei dem Krankenhaus auch Kriminelle, die damit Geld machen wollen. Und Kriminelle suchen sich Ziele aus, die sie relativ einfach mit ihren Cybermitteln angreifen können. Und gleichzeitig, wo sie vermuten, dass diese Institutionen dann auch zahlen.
1: Also das ist dann, da geht es einfach um Erpressung dann bei solchen Angriffen.
0: Genau, also wir sprechen oft zwar natürlich über so, äh, sage ich mal, Hochprofilangriffe wie auf den Bundestag, wo Spionage vermutet wird oder gegen deutsche große Unternehmen. Aber wenn man sich anguckt, was wirklich sehr großen Schaden in Deutschland und auch auf der Welt verursacht, dann sind das vor allem eben auch Cyberkriminelle, die Unternehmen, aber auch öffentliche Infrastrukturen wie Krankenhäuser angreifen, dort die Daten verschlüsseln und sich dann gegen eine Lösegeldzahlung eben die Daten wieder freigeben.
1: Die Bundesregierung will deutsche Behörden und Firmen besser vor Cyberattacken schützen. Sie hat ein Sicherheitspapier entworfen, um die Sicherheitsstrategien in Deutschland anzupassen. Und an diesem Papier gibt es eine Menge Kritik. In einem offenen Brief haben es viele Leute aus verschiedenen Bereichen kritisiert. Zum Beispiel haben Facebook und der Chaos Computer Club unterzeichnet, die ja sonst eigentlich eher selten gemeinsame Sachen machen. Es sei zu wenig Zeit geblieben, um den Entwurf zu verbessern. Dabei habe der Entwurf noch inhaltliche Schwächen und die vorgeschlagenen Maßnahmen reichten nicht aus, die IT- und Cybersicherheit in Deutschland zu verbessern. Manuel Artuk ist IT-Sicherheitsberater und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastrukturen. Die hat den Entwurf der Cybersicherheitsstrategie öffentlich kritisiert. Und im Interview habe ich Manuel Artuk mal gefragt, warum die Maßnahmen seiner Meinung nach denn nicht sicher genug sind.
2: Also wenn ich die IT-Sicherheit in Deutschland verbessern und erhöhen möchte, dann muss ich schaffen, IT-Sicherheit zu erhöhen und eine Resilienz, eine Cyberresilienz hinzubekommen für alle Beteiligten, also den Staat, die Verwaltung, kritische Infrastrukturen wie auch den, den Bürger und, und seine Infrastrukturen. Mit einer Funktionalität wie Hintertüren oder eine, wie man sagt, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, damit mag man vielleicht im, im ersten Schritt äh, Kriminelle jagen wollen, tatsächlich macht man damit aber die Sicherheit durch die Verschlüsselung eben kaputt. Und da können eben nicht nur äh, die Kriminellen rein, sondern auch äh, Geheimdienste. Und damit gefährden wir natürlich die Gesamtsicherheit global betrachtet, weil wenn wir unsichere Systeme nutzen, damit der Staat reinschaut, ob alle nett, brav und lieb sind, dann können wir natürlich auch nicht mehr sicher
1: kommunizieren. Können Sie das vielleicht noch mal kurz runterbrechen für Menschen, die sich vielleicht nicht so gut mit IT auskennen? Was sind das zum Beispiel für Hintertüren, die sich die Bundesregierung da eingebaut hat? Was wird da genau kritisiert von Ihnen?
2: Also die Bundesregierung äh, gibt beispielsweise vor, dass man äh, das Recht haben soll, Staatstrojaner zu verteilen, äh, eine Verschlüsselung so unsicher und so äh, äh, defekt sozusagen äh, vorzugeben, dass eben eine gesicherte Systemkommunikation nicht mehr möglich ist. Und äh, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nehme, eine kritische Infrastruktur, Strombetreiber oder Wasserbetreiber, äh, die jetzt einen sicheren Kanal benötigen, um den Administratoren ihre ähm, Umgebung, Produktionsumgebung zu lassen, dann äh, ist die nicht hinreichend sicher, weil eben vielleicht Hintertüren in dieser Software stecken müssen oder die Verschlüsselung so weit runtergebrochen ist, dass auch ähm, ja Ransomware-Angreifer beispielsweise diesen, diese Schwachstellen ausnutzen können und nicht nur die Sicherheitsbeamten, die eben sicherheitshalber da reinschauen ähm, und damit eben auch die ganze Produktion im Extremfall verschlüsseln oder lahmlegen könnten.
1: Wovon Manuel Artok hier spricht, das sind sogenannte Hackbacks. Das ist ein Gegenangriff, wenn jemand versucht, ein digitales System zu beschädigen. Das kann aktiv sein, wenn man im Moment des Angriffs zum Beispiel die GPS-Koordinaten der Angreifenden lokalisiert, aber auch passiv, wenn man durch vorher festgelegte Sicherheitslücken die eigenen Systeme testet und damit dann zum Beispiel die Firewall verbessert. Soweit die Theorie. Manuel Artux sieht aber genau da das Problem bei der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung.
2: Wenn der Angriff von einem kompromittierten System, beispielsweise einem Krankenhaus, erfolgt, dann greife ich zurück an das Krankenhaussystem an und lege damit im Extremfall das Krankenhaus lahm, weil ich ja diesen Angreifer lahm legen möchte. Als Angreifer gehe ich ja nicht direkt von meinem System aus, dann wüsste man ja direkt, wer ich bin und, und äh, woher ich komme. Und dann könnte man mich auch äh, einfach mit der Polizei sozusagen hops nehmen oder eben über Interpol Ausschreiben etc. Also insofern gehen Angreifer niemals über die eigenen Systeme, sondern versuchen immer über andere Systeme, die sie kompromittiert haben, über mehrere Schritte sozusagen dann anzugreifen. Und wenn ich dann eben den Gegenangriff von dem System mache, welches eben vermeintlich der Angreifer ist, weiß ich eben nicht, was dahinter steckt.
1: Das wären für Sie eine bessere Lösung. Wie könnte der Entwurf der Cybersicherheitsstrategie für Deutschland besser aussehen?
2: Beispielsweise könnte man ganz konkret reinschreiben, dass man Sicherheitsschwachstellen, die deutsche Behörden und Institute feststellen, ermitteln oder sogar genannt bekommen, bedingungslos und verbindlich an eine unabhängige Sicherheitsbehörde, beispielsweise ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, welches nicht mehr dem Bundesinnenministerium unterliegt, sondern tatsächlich unabhängig ist, melden. Und die, das BSI wäre dann verpflichtet, diese mit dem Hersteller sozusagen zu klären, dass der Hersteller einen Patch bereitstellt und der dann auch bei allen Kunden zur, zur Umsetzung kommt. Eine solche Vorgabe an alle deutschen Behörden gibt es nicht. Dieses Beheben wäre eine ganz konkrete Möglichkeit, wie man die Sicherheit wirklich erhöht.
1: Die Bundesregierung will die Cybersicherheitsstrategie noch vor dem Ende der Legislaturperiode ändern. Dadurch sollen deutsche Behörden und Firmen besser vor Cyberattacken geschützt werden. Das ist auch super wichtig, aber ob Hackbacks da eine gute Lösung sind, das bezweifeln Kritikerinnen und Kritiker. Trotzdem soll die Strategie voraussichtlich noch im August beschlossen werden und mögliche Probleme, die mit ihr einhergehen, die würden da natürlich auf die nächste Regierung abgewälzt werden. Und zum Schluss noch ein Hinweis von uns. Bei Apple Podcasts könnt ihr ausgewählten Podcasts exklusiv folgen. Wir vom Podcast Radio Detektor FM sind dort auch dabei, zum Beispiel mit dem Daily-Kanal. Bei Apple Podcasts findet ihr unsere täglichen Formate wie Zurück zum Thema. Wir freuen uns, wenn ihr den Daily-Kanal abonniert. Und das war's dann auch schon wieder von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Claudia Peissig. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Jonas Gretel. Sagt Tschüss, bis demnächst.